0: Filosofia Sem Fronteiras
1: Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência
2: a todos. Uh, estamos em mais uma edição do programa de rádio Filosofia Sem Fronteiras, o um programa do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, que vos fala aqui o professor Carlos Miralha, professor desse mesmo departamento. Uh, esse é um, um programa que tem a assessoria técnica e colaboradores que são o professor William Silva Parros, é, diretor do Instituto de Física e Matemática, mais a professora Flávia Carvalho Chagas, também professora do Departamento de Filosofia, bem como os alunos é, Natália Aparecida Nazário e Rafael Martins, que são colaboradores e que estão, nos assessoram na parte técnica. Hoje, é, vai discutir, falar sobre um tema que me parece extremamente relevante nesse momento que nós estamos vivendo, que é a questão da divulgação da ciência no Brasil. E, para tanto, eu, eu me senti bastante à vontade em, em convidar um grupo que, que, é, que apresenta um podcast já famoso, que se chama é, Fronteiras da Ciência, no qual, é, eu não sei se mantém nesse ritmo semanal, mas já tem uma série de programas que a preocupação principal é justamente essa, assim, de fazer uma apresentação tornar uma forma assimilável, popularizar as, as, as questões e temas que são trabalhadas, trabalhadas no mundo acadêmico. Bom, é, estão presentes aqui hoje nesse, para esse programa a Carolina, Carolina Brito, o Jefferson Alizon o, o Jorge Alberto Kilvitt e o professor também Marco Hiddiart. É, eu gostaria de fazer só uma pequena colocação de início e depois eu, as considerações dos nossos convidados e já é, eles se apresentarem no momento que forem fazer a sua fala, é, dizendo em que, em que departamento e interesse tem dentro da, da URGS, né, como professores da URGS. É, eu queria fazer só... Começar o programa fazendo uma, uma pequena provocação que eu tirei, e inclusive acho que até passei para alguns para darem uma olhada, é, a respeito de um, um comentário que eu vi numa live de um, um colega de univers... da Física, um astrônomo da Universidade Federal de Santa Catarina, é, o professor é, é, Canaã, é, Antônio Canaã, no qual é, 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 um, é, um programa de divulgação sobre astronomia, e aí o Canaã lá pelos 18 minutos de, dessa live, ele faz um seguinte comentário é, a respeito da, da questão assim da, desse desse cenário de ignorância ou, ou de desconhecimento a respeito da, da ciência que a gente está vivendo. E, e digamos, essa predominância, reaparecimento, dominâncias se quiserem colocar, de matérias que limbo, né, do, do que se toma por conhecimento e, e são entendidos como pseudociências e coisas bastante extravagantes, né como de, de, gente defendendo que a possibilidade da Terra ser plana é, e para comentar a respeito disso o que o coloca é que talvez a, a, a principal responsabilidade não esteja tanto na, na divulgação científica, mas mais consolidada, de forma mais forte isso apareça no próprio ensino da ciência, desde o ensino fundamental, aí chega a dizer assim, a diversidade, que tem uma espécie assim de predisposição, uma inclinação a se mostrar a ciência a partir dos seus produtos acabados, e se negligencia assim todo o processo, todo, toda, toda a produção coletiva que teve por trás de tudo isso, e e deixando, nessa questão de examinar o processo, a, 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 a motivação é responder o porquê que aquelas coisas tão extravagantes, né, tão, tão exóticas, aparecem como sendo questões incríveis que passam a ser coisas críticas, porque ganham o aval da pesquisa científica. Isso me chamou a atenção, é, levando em conta que também tem um, um, um título de um livro que, é, agora, o nome do autor Scherner, no qual ele tem é, um livro que se chama Por que, que as pessoas estão em, é, em coisas tão estranhas? É, é, que eu acho que o problema na ciência, é o diferencial na ciência é que justamente a ciência faz a gente em coisas estranhas porque ela nos traz. Nós temos que aceitar a verdade que está posta a partir assim da toda toda a construção, né, coletiva que a ciência produz. Eu gostaria que alguém colocasse, fizesse uma, uma considerações a respeito disso, assim, o, o quanto nós também somos é, os que trabalham com a ciência e não são responsáveis por esse cenário agora que está, é, poderia dizer quase
3: eu sou o Marco de Arte, né? eu sou professor da, do Instituto de Física da UFRGS, né? é em Física e Estatística, mas os meus interesses de pesquisa, eles evoluíram com o tempo, e passando da estatística para sistemas complexos, finalmente chegando em Neurociência Computacional e em Ciências Cognitivas. Né? Então, eu, eu, hoje, eu, atualmente, eu trabalho numa área que está que entre Neurociência Computacional e Inteligência Artificial. E eu também faço divulgação científica. Mas eu, depois dessa... É, a pergunta do, do Carlos é uma coisa que é interessante que eu gostaria de começar a fazer a, a, a rodada. Próximo.
0: Bom, eu sou o Jefferson Alenzon, também professor titular do Instituto de Física da UFRGS E eu trabalho com mecânica estatística, física estatística, fora do equilíbrio, sistemas complexos, isso inclui crescimento de domínios, né? imaginem espumas, edição e cooperações biológicas e também com alguns modelos de propagação de opiniões e fake news.
4: Meu nome é Carolina Brito, eu sou professora do Instituto de Física também ali da URGS e eu trabalho também com física mas meus interesses são mais relacionados a propriedades de materiais amorfos. Então, por exemplo, por que, que um material que tem de maneira tão diferente de um material que tem ordem, né? são os cristalinos. Eu também trabalho com de molhabilidade. né? Por que uma superfície ela repele a água ou absorve a água? Como é que a gente entende isso do ponto de vista físico? Além disso, eu trabalho também nos outros pilares da, da, do que a Universidade Brasileira, né? que a Universidade Brasileira ela tem ensino, pesquisa e extensão. Eu trabalho bastante na né? edição também. Eu, além do podcast fronteiras da Ciência, que eu produzo com Marco, Jorge e Jefferson, eh, eu tenho um programa de extensão chamado Meninas na Ciência, que visa atrair meninas né, para áreas de ciências exatas e tecnológicas. Pessoas que já estão nessas áreas não desidam nessas áreas.
1: Ah, meu, sou do departamento do, professor do departamento de biofísica, sou licenciado em física na URGS e depois me girei para a área de neurociências, eu sou pesquisador em neurobiologia e psicobiologia né? experimental da memória eu sou o único dos quatro que trabalha com ciência experimental na prática e além do ensino tanto na graduação quanto na pós-graduação tenho alguma atividade de extensão na área de divulgação há bastante tempo e, e também é, acessório comunidades autônomas ecossustentáveis em algum outro tipo de projeto algum outro tipo de discussão
3: é, e eu, vejo, eu vejo dentro dessa pergunta, eu vejo muitas coisas ao mesmo tempo, então a primeira, a primeira coisa é sobre a pedagogia né? como é que é a pedagogia como é que é o ensino da ciência no mundo de hoje no, no, vamos dizer, na nossa realidade local aqui e tem eu, eu, eu dou valor a isso que, que o Carlos falou que, a, que o processo né, ele tem que ser tão bem a, apresentado como o resultado final do processo. E as discussões metodológicas e as dúvidas, a gente, eu, eu acho que uh, um curso de física como o da física da URGS, quase tudo foi feito nos resultados finais, a gente teve pouca filosofia da ciência, teve pouca história da ciência, então isso foi um erro, é uma falha da minha formação e que eu, que eu acho terrível. né Mas eu acho que o dilema de que na sociedade moderna o que o conhecimento a quantidade de conhecimento é, é que nem um elevador tu tem que levar o jovem a pessoa a, a, a pessoa né que está entrando no, no, no ensino no ensino fundamental você tem que levar ela até o, o vestibular para deixar ela na naquela é, como dor se... até chegar no ponto onde ela vai pegar aquele conhecimento e vai os seus estudos e é crescendo, né, e aí a questão é como é que se consegue fazer isso, né, e parece, uma, parece um dilema, ou eu vou para poucas coisas profundamente ou para muitas coisas uh, uh, superficialmente, mas pelo menos ele tem um, uma lógica do, do mundo onde ele vive, né, então isso parece, isso é uma parte da coisa. A, a, a segunda parte uh, é se realmente é essa questão, né, esse, essa opção pelo enciclopedismo, por dar, por tapa, tá, um monte de temas diferentes para ele ter uma ideia, vamos dizer, uma ideia aproximada de quase tudo, ao invés de profundamente algumas coisas. Eu não sei se é isso que está levando ao crescimento da ciência e do fake news e do fake news científico. Tenho, eu tenho uma outra uh, uh, ideia sobre isso, mas quem sabe eu, eu, dou, eu, vou, eu dividi a, a pergunta em duas, né? a primeira é o que, que como é que a pedagogia está uh, tá contribuindo para o crescimento das pseudociências dos fake news, e uh, depois eu daria a minha explicação, mas quem, quem sabe o, o resto do pessoal, para mim é tão difícil.
1: Continuar eu? É, claro.
0: Tá bom. Eu, eu tenho uma leitura um pouquinho diferente da, da pergunta do Carlos. É óbvio que, sim, uma parte da ciência é esse conjunto de resultados, as conquistas, né, as tecnologias que foram derivadas desses resultados. Mas isso é só uma parte, e talvez nem seja a, a mais importante. A ciência, ela, é, essencialmente, é o seu próprio método. A maneira com que se olha para o mundo né, nessa forma lógica autoconsistente, crítica. A gente faz perguntas, oferece hipótese pra hipóteses para responder hipóteses para responder essas perguntas, principalmente testa essas hipóteses. E eu acho que talvez o que falta seja isso, seja ensinar junto com os resultados, ensinar o método. E uma parte do sucesso e da resiliência das pseudociências, é exatamente que falta para as pessoas essa parte. Tudo bem, a terra plana é uma hipótese razoável do ponto de vista da observação individual. Eu olho para o mundo, ele, ele parece plano. Mas aí, testar essa hipótese, como é que ela se encaixa com as outras, todas as observações que, que eu posso fazer. Se ninguém foi ensinado isso, na escola, é, fica difícil de, de, de enxergar isso. Então, em princípio, as hipóteses são todas aceitáveis, né? mas uh, elas precisam passar por esse teste da, da realidade. Né? Então, acho que isso também faz parte
5: da, da resposta. Câmbio.
4: Bom, então, eu, eu, eu posso falar agora? Vai. Hum. Eu acho interessante essa questão que a gente está colocando, né? era, uma das perguntas era se a divulgação científica é mais importante para ensinar a ciência, ou é tão importante quanto o ensino da ciência em si. E certamente tem muitas falhas no ensino da ciência, né? inclusive, como a Marco estava dizendo, dentro do da, da próprio curso de física que ensina de maneira dogmática, não nos faz, não nos faz entender que... É... Não, não é assim feita de ideias geniais, né? Porque é interessante essa questão porque muita gente acredita que não, não poderia fazer física é feita por né? Há pessoas assim iluminadas, um grande dia acordaram e tiveram a ideia de criar a relatividade geral. Então não se dão conta, não sabem que na verdade isso foi uma construção de muitas pessoas, um bastante erros, disputas, críticas, né? E que chegou, enfim, que é um, que é uma conquista de bastante gente, né? E, e, e isso eu acho que é uma coisa que falta no nosso ensino, inclusive em nível universitário. E agora, nesse momento da pandemia, a gente está encontrando isso muito claramente, em parte porque, uh, porque tem ciência mal feita, como por exemplo lá, né, francês que e meia dúzia de casos com relação à cloroquina e lançou na rede, tentando ser Salvador da Pátria, e depois a, a, a gente começa a enxergar pessoas rebatendo isso e tal, então a gente começa a enxergar novos estudos sendo feitos, e alguns são feitos e daí mostram que não é bem assim, e daí depois tem... Enfim, a gente começa a enxergar nesse momento da pandemia uma ciência feita, digamos assim, entre aspas, em tempo real, as pessoas estão se deparando com o fato de que a ciência é cheia de dúvidas. E isso traz um grande problema porque as pessoas não entendem o método científico, as, as pessoas não sabem que é... e essa dúvida é exatamente aquilo que, que transforma a ciência num método tão importante, que é, que é o fato de que a gente pode criticar, deve criticar para poder avançar. Então, realmente, esse é um momento muito, digamos, didático, eu acho, né, para discutir essas questões do processo científico e não dogmático.
1: O microfone estava falando para as paredes. Então, essa é uma questão bem interessante. Eu prefiro começar, assim, para discutir se tem esse problema e essa é uma das possíveis causas do problema do crescimento da, da ciência, começar do começo, né? ou seja, é, definindo o que é ciência. Mas antes de dizer isso, eu preciso dizer que uma sociedade, como a sociedade humana, uma entidade material extremamente complexo, com muitas propriedades e componentes, e é difícil que qualquer fenômeno, para não dizer impossível, dê nela se explicável apenas abordando um aspecto. O que eu quero dizer com isso? Que a educação é fundamental, é importante, mas ela nunca vai ser a única causa de um fenômeno tão abrangente como é uma, um fenômeno de massa. Como, por exemplo, essa mudança cultural, essa, digamos, esse momentâneo, recente crescimento de um irracionalismo discursivo num apego a, a, a uma área alimentada pela chamada pseudociência, que tem uma explicação, sim, na ciência, ou seja, porque pseudociência hoje, hoje é sabe que é, aspectos de religiões mais tradicionais para muitas pessoas, por causa do sucesso da ciência na nossa sociedade. Mas, enfim, então são várias dimensões. A mídia, a cultura... Ah, enfim, aspectos psicoafetivos, é, é, é muito legal Eu quero falar disso depois, mas antes voltemos à primeira O que é a ciência? Né? Então, ciência... O que é ciência, afinal? Se aqui isso está sendo mal compreendido, tem que definir o que é. Ciência também é uma coisa complexa que não é um único, um único aspecto. A melhor definição que tem é do sociólogo, sociólogo criador da sociologia da ciência, o Robert Merton. Ele apontou que a ciência é composta por três coisas. Né? e olha a ordem que ele apresenta elas. Primeiro, a ciência é um conjunto de métodos, o que ele chama de ceticismo organizado coletivo. Segundo, a ciência é um acervo de conhecimentos acumulados uma enciclopédia. Né? E terceiro, ele é um repertório de valores culturais. Muitas pessoas devem ficar surpresas ao ver essa definição, porque duas dessas três coisas normalmente nem são pensadas como parte da ciência. Né? Então, o nosso programa foi criado para enfim, enfrentar esse crescimento das pseudociências lá dez, mais anos atrás, quando ainda não estava tão recuridicido, né? E não adiantou muito, né? Mas a gente, na verdade, foi acompanhando o problema e continuamos aí tentando, né? E a nossa tônica seria, assim, enfatizar a forma como a ciência é feita. Nós enfatizamos a apresentação dos conteúdos, respeitando a inteligência das pessoas e explicando como eles são obtidos os raciocínios que que a gente entende que qualquer pessoa pode entender isso, pode compreender isso, mesmo possível ver, ter parte desse processo, porque não é ter um processo mental. Então, se a gente explica isso, que ele é um conjunto de ação, a gente está mudando a visão, que normalmente é de que conhecimento científico é só os acumulados, que alguns cientistas geniais, como a Kaká disse, né, obtiveram os Einstein lá no fim, a gente é te aprender aqui e dizer amém. Mas também ela é um conjunto de valores culturais, no sentido de um, do espírito crítico, da visão cética, no sentido saudável da cética, não do ceticismo meramente teimoso e, e, e isolacionista, mas a, aquela questão de realmente pensar, hum, mas é a tua fonte, como é que é? Que é uma coisa que é vista como chata por algumas pessoas, é, certamente não é entre nós que temos essa vocação mais nerd, mas, mas na verdade nerd, né? mas na verdade ele é um elemento. Mas isso a gente pode falar depois. Então, ciência ciência é isso aí. São três coisas. menos importante, até porque ele está mudando constantemente, ele está evoluindo, mudam. É, ele é um acervo de conhecimentos, ele é uma provação, mas e também é um repertório. A gente diz que é algo assim, se é refutável, se é, refutável, se é reproduzir também em sequência compatível, né? e que, em cima desse sucesso do conhecimento científico, que é pelo crescimento da tecnologia e o fato das pessoas poderem desfrutar e consumir tecnologia hoje em dia, né? ah, ah, como a ciência é considerada todas essas tecnologias, a videoconferência, o celular, a internet, o satélite, então a pseudociência surge tá em cima desse... É, usando o tentando, material, é, tentando simular, né, mas apenas parte desse conhecimento. E essa imitação lamentavelmente não, essa imitação realmente se dá no mesmo nível que a formação média das pessoas tem é apenas como isso, um acervo relativamente estático de conhecimentos acumulados. Então, a maior parte das pessoas é caracterizada por esse aspecto, de ter um conjunto de Conhecimentos, narrativa, contemplativa, nunca crítica, certamente não analítica e quase sempre sem crescimento. Bom, a gente pode falar mais coisas sobre isso, mas esse seria o primeiro, o primeiro aspecto. Né? Se, se, isso aí, se ciência é essa coisa complexa, né? ensinar ela implica ensinar exatamente esses três aspectos. E alguém vai dizer, mas com jovens? Eu acredito que não. É possível fazer, sim. Mas, de fato, o nosso sistema educacional não faz isso e o Canário está muito certo em apontar. A questão é que eu acho que isso é importante, também é parte do problema, mas é, é considerar que o que a escola fez na formação de todas as pessoas que acabam de fazer público é, é mais importante. E eu acho que outros aspectos acabam da... de O pessoal absorve da cultura de má, ela está absorvida assim, nos movimentos... Dentro. Que, que agora na internet mas consegue se difundir uma velocidade bem maior de eu, rua. Eu, eu fico, digamos, nesse ponto. Eu acho que além da educação, os outros aspectos também entram. E é para uma outra ideia.
5: Bom,
2: deixa eu fazer uma observação assim: a começar a agradecer a resposta que vocês deram para mim. É colocando com um, um, um clássico italiano, um filme do Antônio, uma das frases mais mais sábias, não é? que é um jornalista que vai é, entrevistar um guerrilheiro na, na África, e o guerrilheiro diz para o jornalista, acho que é interpretado por Jack Nicholson, que as perguntas que ele fazia é, diz, revelavam mais sobre ele do que as respostas que ele poderia dar sobre a, a, a tribo que ele pertencia, né? é, são agora, nesse nesse jogo, entre perguntas, a resposta de vocês, tornou a minha, minha pergunta, que estava mais clara, até para mim mesmo. Então, eu acho que foi, no meu caso, bastante elucidador. É, eu, só, eu queria só fazer mais assim mais uma... já, já colocar e mencionar mas eu acho que valeria a pena vocês repetirem né, a experiência pessoal de... As pessoas que não lidam com a ciência se dá conta disso, assim, que tem, é, tem, uma, tem uma espécie de guerra ao fazer a ciência, que é uma guerra salutar, né? Como já foi enfatizado, né? Aquela coisa de, de tu pagar para ver se o cara tá certo ou não, né? enquanto vocês puderem, assim, quanto é difícil, então, tem que passar por um por polonês, e isso, faz, isso é legal, isso faz parte, né? Tem é uma filtragem, uma filtragem severa que o Assim, pode ser
0: é... pedrinhas de ouro eu acho que a ciência como humana ela tem esses dois aspectos né de cooperação e competição entre as pessoas uma das as pessoas que seguem e que criam essas dizem é que os cientistas eles costumam se ter o status quo das suas teorias, das suas posições, dos seus empregos e impedir que novas ideias penetrar e mudar cabeça para baixo tudo que a gente tem. E para qualquer pessoa que já tenha visto a ciência pelo lado de dentro, né, visto a ciência como... como sabe que é exatamente o oposto disso. Então, uma das maneiras do cientista ficar conhecido é obtendo novos resultados que contradigam o que já se conhece, ou seja, há uma teoria que é muito aceita por muito tempo é, sim, uma chance de ganhar um prêmio, um Nobel e ficar com, colocar seu nome na história. Né? O Einstein, basicamente, é, fez isso. Né? Então, sim, os cientistas, eles competem muito entre a gente vê isso em conferências científicas, quando tem teorias antagônicas, né? que, ou seja, controvérsias reais mesmo. A gente vê é, discussões, às vezes, bastante duras, bastante pesadas, no campo das ideias. né vez que outra pessoa resvala e vai para o lado do pessoal, mas costuma ser no, no campo das, das ideias. Então, existe muito conflito. Por outro lado, existe também muita cooperação em... Todas as áreas da ciência, um dos conhecidos é o, é o LHC, é esse gigante que fica na fronteira da França com a Suíça, onde se testam hoje teorias de ponta da física, da física, né, da física de, de partículas. E um laboratório daquela escala, daquele tamanho, ele não poderia, sem que houvesse colaboração entre países para financiar. O, esse enorme custo, e sem colaboração gigantesco de cientistas de tudo de origens e credos possíveis. né Então, a diversidade que a gente encontra no laboratório desses é um bom exemplo de, de cooperação nas ciência.
1: Sim, sim. Na verdade, foi bom... Um grande Deu, porque começou dando um exemplo. Que também é uma responsabilidade da gente mostrar, digamos, a realidade do dia da ciência. E a gente, como é apaixonado, a gente vê, mesmo questões menores, grande embate, como se fosse uma coisa tipo a luta do século, o debate da, do milênio. Né? Mas, na verdade, é, apesar disso, é, é importante dizer, cientistas, me sinto assim, a gente um, um trabalhador. Médico, tentando fazer uma, o melhor possível dentro das condições. Né? Ou seja, a maior parte de nós faz uma ciência ordinária. Né? O do, do nosso amigo com, Ou seja, é uma coisa do dia a dia, que vai contribuindo um pouquinho ali e tá? tal. Aspira, anseia, deseja esbarrar com uma ideia genial ou uma descoberta. Né? Mas isso não é tão fácil assim. Então, normalmente, a gente acaba tendo, quando a gente vai chegando na cidade, que Descobrindo que, bom, acho que eu não vou descobrir realmente nada genial, nem propor nada fundamental, mas pelo menos eu fiz um bom trabalho né como um cientista. Né? Isso não é ruim, porque eu acho que desmistificar a ciência é um pouco dizer isso. Ciência também é um trabalho ordinário, regular, complicado. Agora, a segunda coisa, e, com isso, é, que eu, e é importante distinguir, porque aqui três, digamos assim, matemáticos, computacionais, e eu, embora tenha feito um pouco disso também no passado, trabalhar na na, em colaboração, e a natureza colaborativa da ciência, na área fazem uma redundância, porque não é possível fazer nada sem... Eu tenho em torno de oito, dez, doze pessoas, e qualquer artigo que eu publique, eu preciso ter cinco, seis, sete, até mais autores, sem falar as colaborações entre laboratórios, por, para compartilhar equipamentos, técnicas, conhecimentos e tudo mais. Então, a, 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 a maior parte do trabalho científico experimental é colaborativo, o que não quer dizer que o teórico, mas como ele é realizado por grupos menores, às vezes até individualmente, como a por exemplo, uh, uh, ele não soa, mas ele também é colaborativo. Toda a ciência é colaborativa. E é mais, não é só a produção do conhecimento, a avaliação posterior dele, para então ser publicado numa uma revista indexada, que a avaliação pelos pares é grande. Esse trabalho comunitário, que é o um trabalho científico, que nenhuma outra área do conhecimento e da ação humana tem, e se tivesse, ia ser muito melhor. Pois, a avaliação pelos pares. Tudo que a gente faz, passa pelo crivo de caras que sabem tanto ou mais do que tu sobre aquele assunto. Se tu consegue publicar, isso quer dizer que tu não fez completa, e isso é a grande glória do nosso trabalho. Essa é ciência ordinária passar por esse crivo da avaliação pelos pares, né? Então ali mora o segredo de coisas que a gente poderia falar extensivamente. Tá, então só para concluir, gigante deixo... ah,
0: tá. então só para concluir, acho que isso que o Jorge falou e o que a Carolina tinha dito lá no início, o mundo é Einstein de fato nem todo mundo precisa ser Einstein que é o, que, o resumo do que o, do que o Jorge disse quando um Einstein introduz uma uma nova teoria tantas ideias e perspectivas e tantas frentes de indagações que tem muito trabalho para ser feito e esse é feito por um monte de gente né? que são as formiguinhas operárias essas que o Jorge
3: Eu... Posso continuar eu agora? Eu acho que fica... aí para a Cacá e para a Carolina, né? ah, o papel de tentar desmanchar um pouco o idealismo que os dois primeiros ah, debatedores montaram. Né? tá certo? Tu está indo, Cacá? A questão é a seguinte, a, a descrição do Jefferson no começo parece muito bonita, obviamente ela não é tão bonita... Toda a ação coletiva humana tem todos os defeitos de todas as ações coletivas humanas. Não é sempre que uma boa ideia ela prevalece no momento que ela é concebida, obviamente, porque existem grupos de poder dentro da ciência também. Existem esses funis que são as, as revistas, os prêmios. Né? Então, os cientistas eles, eles, eles montam né, dentro dentro da ciência existe dentro da ciência uma, uma série de critérios que estabelecem o que que são as as uh, as, uh, dizer, as teorias que são ou os, vamos dizer melhor assim mudando mas quais os pesquisadores que têm que tem mérito quais os, os grandes descobridores quais os pesquisadores, para se chegar a essa teoria quando ela realmente ela é poderosa como por exemplo uma relatividade né o uh, caminho por si só. Mas mesmo Einstein teve muitas dificuldades, lembrando que o Nobel, o Nobel dele nem foi sobre isso. Né? Então, ele teve muitas dificuldades, mesmo hoje em dia a gente reconhecendo que é uma teoria extraordinária que realmente abriu muitas frentes para a gente entender mais como é que o nosso universo funciona. Mas tirando esses casos estelares, né, esses casos especiais, a ciência do dia a dia ela é cheia de, de poder, né? ela é cheia de com certas uh, ideias, tentando fazer essas, essas prevalecerem na né? Porque grupos de poder, tem grupos de poder nos meios de comunicação também, assim como a gente tem grupos de poder econômico, de, de comunicação uh, sociais, que são as TVs, rádios jornais, dentro da, da ciência tem grupos de poder que, Meios de produção, de, de transmissão de conhecimento, que são as revistas, as conferências. Então, existe essa coisa acontecendo. Disso, assim, porque a ciência tem o... disse, disse que para mim ficou muito... A ciência é autolimpante. Ou eu seja, falei. É, foi tu que falou. Então, uhum. eu, mas o Jorge começou a repetir, Eu acho que a última vez eu fiquei nessa memória. Mas o, o autolimpante é legal. O que que quer dizer? O que que muda do que o Jefferson disse e o que eu digo? O que muda é que o povo o Jefferson falar. Parece que as mudanças são todas instantâneas. Elas não são instantâneas. Como a, a ciência é autolimpante, eventualmente a ideia é boa, ela não vai ganhar no primeiro ano. Talvez não no quinto ano. Mas né, isso não é não é verdade para outras. Como Às vezes isso não acontece. Não tem esse, esse, essa autocorreção né? as coisas ficam ficam daquele jeito né? uma outra coisa que mostra essa capacidade, essa robustez da, da, da ciência dessa ciência feita de forma coletiva com esse objetivo de chegar mais perto possível do que a gente chama de verdade né? é que a pessoa individual qual é a contribuição do Einstein em, em relatividade? é antecipar a, a teoria não, ninguém que trabalha com, com ciência acredita que se morrido de febre nós hoje em dia não, não saberíamos sobre relatividade né? obviamente a gente acabaria Porque, ou seja mesmo a, a ciência é robusta à política e aos indivíduos também. claro que as teorias podiam ser bem diferentes podiam uma formulação, uma nomenclatura completamente diferente. A gente viu que, que era uma, uma, uma a parte da física muito complicada que se, que surgiram, brotaram três ou quatro formalismos diferentes. Depois, claro, quando a quântica foi se desenvolvendo, se fundiram e viram que eram todas as mesmas coisas. Então, eventualmente, se o Einstein tivesse morrido, teria uma outra pessoa que teria aparecido e uma coisa muito parecida, porque quase toda a matemática já estava lá, né? Era só alguém ter essa ideia junto. Bom, essa é a parte das disputas científicas. Aí tem a parte pessoal que eu vou deixar para a Carolina, a parte interessante da, do meio tão ideal. Só antes da. Só para dizer
0: que nada do que. realmente nada do que. falar agora está em contradição com o que a gente falou, que eu já fiz a primeira aproximação, né, longe da ciência, agora vocês estão introduzindo corre... né, uma visão um pouco mais detalhada, eu concordo com tudo.
4: Não, mas é que, bom, eu acho que o que resume um pouco o que o Marco disse é que a ciência é feita por homens, né, então a visão de essa em estar, estar livre deste estar num patamar e livre de todas essas questões humanas é uma visão totalmente ingênua, claramente. Eu quero dar alguns exemplos disso, né? Arato falou, ah, certamente teríamos descoberto a relatividade. Olha, provavelmente sim, mas assim, é, é, vamos deixar muito claro que as respostas que a gente geralmente encontra são promovidas por política. Quando, quando, quando os Estados Unidos falou, nós vamos à Lua dez anos depois eles foram à lua, e isso aconteceu porque tinha um desejo político de que acontecesse, se colocou muito dinheiro naquilo ali, eles chegaram à lua. Mas assim, a ciência também responde perguntas que são de interesses reais, né daquele momento e tal. Então, eu quero dar alguns exemplos disso aí, assim de, de que a gente também não se... não a gente fala, o Jefferson falou que o LHC é um exemplo de diversidade. É um exemplo de mas eu gostaria muito de salientar que a ciência não é diversa sob nenhum aspecto. A ciência é feita por homens, brancos, a maioria total que dita ciência são europeus, e norte. E no Brasil a gente fez uma pesquisa que acabou de sair, a gente acabou de publicar esse trabalho, né? em que a ciência, a física, né? a gente já ficou um questionário de inclusão, nós, uh, nós observamos que, a, que na física... Uh, 61% das pessoas são declaradas brancas, somente 5% de pretos, né? mais da metade da população é negra. A ciência é feita por 70% de, 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 de homens, a física, opa, num país onde a maior, mais, mais da metade da população é, fe, é feminina. Então, assim, e essa diversidade, quando a gente analisa, conforme a carreira passa, ela só diminui. Quando a gente olha, por exemplo, geograficamente no Brasil, quem é que está na, na Academia Brasileira de ciências além de serem pessoas do Sudeste. Um quarto da, da, da Academia Brasileira de Ciências é, é da USP, são membros USP. Então, assim, para dizer que a ciência tenta se limpar, obviamente tem os mecanismos para isso, mas a gente está muito longe de ter na ciência todos os grupos bem apresentados e, portanto, muito longe das perguntas perguntadas, né? muito poucas perguntas tem muitas perguntas que não se não são feitas porque não, não estão representadas ali um, por exemplo uma, o que que até hoje não se resolve é né? o maior problema do mundo talvez seja esse desigualdade social então, assim eu sinceramente penso uma uh, as perguntas que são feitas dentro da ciência tudo para limpar e para resolver e no fim das contas em alguns anos a gente encontra boas mas eu acho que falta muita pergunta que não é feita porque não existe representatividade eficiente dentro da ciência. Isso eu acho que é um defeito que existe porque a ciência é uma atividade humana sujeita a todos os defeitos né, da sociedade. Então, a gente não consegue se livrar. A gente pode tentar limpar isso, mas é difícil. Tem um movimento de tentativa de resolver problemas de diversidade, por exemplo, a gente está bem longe de chegar a uma solução, né? Assim, realmente dizer, olha, agora a gente está com bastante diversidade, está tudo resolvido, não tem mais racismo, não tem mais machismo, não tem mais sexismo. Estamos bem longe dessas questões, né? Serem resolvidas. Essas questões tem várias outras que não estão, mas essas aí, a gente está bem distante de chegar a um ponto de, dese... de desejável, digamos.
1: O que a Cacá nos traz aqui é, uma... é bem a fronteira desse embate conceitual hoje em dia, exatamente é a questão da inclusão, de entender por que, que na comunidade científica, até entre os professores da universidade pública, como por exemplo a UFRGS tem uma população não proporcional, menor, de professores negros e, e, de, e a representação de mulheres. Isso também varia de área para área. Na área da física tem menos mulheres proporcional a homens do que, por exemplo, na área de ciências biológicas eu atuo, onde inclusive são femininas.
4: Menino. Menino. É, na, na, só só para dar um dado, Jorge, na física, na URGS, temos um professor negro, né? Um Sim. professor negro é. de um corpo é. de 100 professores. É um, é um escândalo total. E, e eu não lembro de mulheres dos 100 professores da física, mais ou menos. É, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um percentual assim relativo de 15%, 20%. Não é, o, não é não, dos não é a piores. Não, é. Não, não, mas a, a, a principal característica é que é a mais. Da que a carreira avança, a gente perde exatamente. totalmente, totalmente as, a, 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 a e inclusive em áreas que são majoritariamente femininas no começo da carreira. Esse efeito que a gente chama é totalmente universal em carreiras como a tua, biológica. Não, não, exatamente,
1: e, eu estou dizendo Deus. que na pesquisa tem talvez mais mulheres que homens chegando. Nações, nos divisores de setores, na, na, na academia, quando começa na, nas instâncias do CAP e CNPq, a população funil, sobra bem poucos. Mas então. A, a... Para aí,
2: eu quero fazer só. Fa... Eu quero aproveitar porque eu acho que a, a professora Carolina Brito fez uma colocação que eu acho que eu... explorasse um pouco mais isso, assim, mas jogamos, jogando essa do problema da diversidade, assim, na, na, dentro da ciência, dentro da ciência, mas agora do, 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 da divulgação. Vocês têm, assim, mais ou menos uma ideia de como é que na divulgação da ciência, na divulgação científica, tem como mitigar essa, 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 essa posso
1: tentar, questão? Posso tentar aproximar isso? Eu acho que eu ia nessa direção, pegar, então, o gancho do que a, a Carolina... A gente chama de Cacá, que é a Carolina. Tá? Aqui nós. <risos> uh, mas, assim, ela aponta exatamente essa questão da diversidade. O Marco apresenta a questão, da digamos, da, da mescla bastante problemática, que são os aspectos políticos, os científicos na vida né, individual, do cientista na academia. Despenham lá. Mas uh, e a Cacá essa assimetria de distribuição étnico, de gênero, uh, racial, ela ela basicamente é resultado de um fato muito simples, né? de que a ciência é feita nas sociedades ocidentais, né? é, um, é, um, é um fenômeno de classe social, ou seja, quem faz ciência é, pertence de retorno da classe social, aos estudos, à formação e a poder continuar e viver lá. Ou seja, ciência não é feita por pessoas que não conseguiram acessar essas escalões, da, da ascensão, digamos, uh, uh, da formação. O que não significa que elas não tenham capacidade, significa que elas não tiveram acesso. Entende? Tá? Uh, então, uh, digamos, essa é resolução. Não todo o problema que a Kaká falou, que de fato tem a ver com preconceitos concretos, como racismo, como sexismo e tudo mais, que é concreto, é real. Além disso, existe um filtro social, uh, que faz com que isso só chegue realmente a uma maioria de homens uh, lá em cima, fazendo... e, e, e isso é péssimo. Não é? Isso não espelha a sociedade, mas espelha o fato que é a nossa sociedade, assim, então a gente não é melhor. O que não é nenhum, <risos> não é nenhum orgulho, pelo contrário, é horrível pensar assim. Agora, é, é, é... a questão de ser uma coisa política, né? Esse, esse aspecto ali estava dizendo no início, né, que é uma a, a nossa sociedade complexa, só tem vários aspectos e tem que encontrar algumas linhas. Eu acho que esse pode ser o grande para que tu tá tentando é, colocar. Eu tenho uma hipótese que, mas eu vou dizer agora, né, de por que o Einstein é praticamente uma palavra-chave para a ciência, Ou seja falar em Einstein todo mundo automaticamente pensa na ciência na da ciência de fronteira, dos grandes gênios, patologia construída, ou seja, não precisa explicar, eu digo Einstein, fulano é um Einstein, os Einsteins, quantos Einsteins nós precisamos ter? Um Nobel é um Einstein, então a gente tem uma palavra-chave, um, quase que um codinome ciência top, né, de máximos. E a minha hipótese é que Einstein é um símbolo, não porque ele seja o que tem por isso a teoria mais importante de toda a ciência, de todas as ciências, embora no, disso, teorias tão mais abrangentes e importantes nas ciências biológicas, nas ciências de, na, na química, nas ciências sociais, na história. Disso, tem vários domínios. Mas o Einstein acabou virando um símbolo, e, e é distorcido, inclusive, por causa disso, porque a culpa é da divulgação científica. Ou seja, os primeiros grandes divulgadores da ciência eram astrônomos e físicos. Uh, o Canaan cita -o como exemplo de livro, eu estava tentando achar o meu, George Gamow, tá? que é um cara importantíssimo na história da astrofísica, ele é um cara que trabalhou nos anos 30 e 40, ele resolveu inclusive alguns passos nas reações de, de nucleossíntese dentro das estrelas, fundamental, mas que era também o um divulgador, ele escrevia muito bem, né? ele cava ele as coisas com clareza, o cara é, que, foi, que escreveu o Mr. Tom, pessoal, o Carlos as Aventuras do Sr. Tompkins... Sim, foi ele. No Sim. Maravilhoso Mundo do Atom, que é um livro melhor. ainda que o Morte do Sol, que fala... Uh, ele basicamente imagina uma pessoa que encolhe e fica o tamanho de um, um, um elétron e ela fica, fica explicando como é diferente o mundo atômico. Para crianças. Esse livro dos anos 1938... Uma coisa fabulosa. Eu não conheço né, nada igual uh, que tenha surgido depois. Mas, o que aconteceu? Esse pessoal surgiu nessa época e foi uma na, na verdade, formou duas três gerações do contato. Todas as gerações foram formadas em cima desse edifício. Então, é natural que nós tenhamos hoje como símbolo, por físico, não físico. Talvez, se o primeiro grande divulgador fosse um biólogo, e havia alguns até que trabalharam com isso, talvez aí nós tivéssemos um, um viés biológico. Mas existe um viés, existe um bias né, que foi criado, acho que, na é assim, divulgação. Os nomes, por exemplo, além de George Gamble, tem outros nomes importantes. Talvez o maior nome da, da divulgação científica, é um ícone, nossa, até tem uma, uma palestra minha que dá na internet aí, contando a história dele, que é o Carl Sagan, é um cara que é simbólico por vários motivos. Ele é um astrônomo, astrofísico e, e também com mestrado em bioquímica e em formas de origem da vida, origem molecular da vida tal. E ele é, se tornou um grande divulgador a um preço bastante elevado. Isso era mal visto na sociedade americana nos anos 60 e 70. Ele, no entanto, apesar de ser um cientista do Programa Espacial Americano, que ele acompanhou desde 1960 até morrer em 89, uh, não, em 97, desculpe, uh, ele uh, fez contribuições importantes na descoberta. Ele era mal... ser um cara que escrevia livros de divulgação e uh, ele para a televisão, inspirado num outro colega dele que também teve que enfrentar uma barra pesada que é o Attenborough, que fez uma história né? o, o Carl Sagan fez a série Cosmos e aí ele disse que por causa disso ele teve dificuldade de avançar na carreira acadêmica na universidade dele, de fazer tenure, que é a sua, a sua estabilidade né? trato na universidade americana, ele teve que trocar de universidade uma ou duas vezes para conseguir isso e ele foi rejeitado duas vezes na academia americana de ciência né? Enfim, uh, para entender que o, o fato de cientistas se dedicam à divulgação né, a rejeição social também, mas dentro do meio uh, científico, que é considerado uma coisa menor né, uh, divulgar. Mas isso, para mim, também é consequência do fato que a ciência é feita por uma classe social específica que já tem essa elitista, essa visão da Torre de Marfim. Né? Então... Uh, eu acho que isso ajuda a entender parte do problema. E aí eu lanço como provocação. Né? Eu estava, essa semana, fazendo uma gravação sobre jornalismo com uma colega aqui da, em um observatório do jornalismo ambiental e discutimos exatamente a divulgação. Qual tipo de divulgação científica? É uma parte. Né? E aí eu, eu apresentei essa ideia de que tem... Tem um gradiente, com dois extremos, uma, uma, uma assim, entre a ciência, que é feita pelos cientistas, e a percepção da ação leiga, lá na outra ponta, filtros intermediários. E esses filtros têm responsabilidades importantes, diferentes e complementares, que são a popularização científica, o jornalismo científico e a educação fora de ordem. O primeiro deles é a Educação, sendo o que o Carlos começou apresentando, do comentário lá do colega Canan. A educação escolar, né? que é o que vai ficar, na maior parte das pessoas que teve acesso à escola, ao ensino fundamental, ao ensino médio, certo? E aí um problemas, como, por exemplo, essa visão conteudista, enciclopédica, como disse o Marco, eu sei dizer, uh, 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 o cultural aprender, que, que é isso, a ciência é só um acervo, é um monte de coisa que tem que empilhar. O jornalismo científico é uma coisa bastante recente, ele de fato tem 20, 30 anos no mundo inteiro, ele cresceu hoje, não tem jornal, não tem portal de internet que não tenha um, um responsável, que geralmente é uma pessoa bem preparada, isso melhorou muito né, da nossa época, mas também tem muitos problemas que são... E por fim tem a popularização científica, é jornalistas nem por professores de ensino fundamental e médio, é enfim, por isso que a gente... Ou seja, alguém que está na interface direta, na fronteira direta entre quem faz ciência e também faz ciência e tenta se comunicar com a ponta de lá. Né? Esses três grupos, educadores, jornalistas e, e, e divulgadores, popularizadores da ciência, têm responsabilidades é, próprias, diferentes, né? mas é, eles deveriam se complementar melhor. E a gente vai encontrar problemas em cada um deles. Por exemplo, já apontei alguma, na educação que é dada é, científica, um, vi um viés conteudista, né? tive que se dar um viés que a física é a mãe de todas as ciências, que aliás é verdade, mas eu não vou... Né? Que é... Claro que é verdade, né, Jorge? Claro que é verdade. É Como físico, não posso. Né? E o jornalismo científico, que também é, produz uma visão então jornalística, que é aquela coisa com hype. uma o um jornalismo precisa, isso a partir do novo jornalismo né, americano, francês e tal, de que tu tem que ter uma boa história. Uma, a, a reportagem é uma narrativa com conteúdo uh, humano, apelo para ligar, para aprender. Isso acaba, às vezes superando dominando o fato do conteúdo e da perfeição do conteúdo então acaba fazendo às vezes dinheiro né ênfase em coisas que não são as mais importantes para conseguir fazer o impacto pra, né? comete algum pecado mas eles também mesmo tempo se complementam né a questão é como é que a gente pode melhorar essa roda essa essa esse essa trituradora, essa engrenagem de três pontos na educação, jornalismo e popularização, para tentar melhorar. Então eu coloco isso como desafio, porque eu acho que a tua pergunta ia nessa direção e é, é por aí que a gente deveria fazer. Até porque nós estamos num desses dentes dessa engrenagem. Yes. Professor,
5: ele eu... aqui uma, uma provocação maior nesse debate, né? Eu eu vejo assim, né? Toda concordo. Várias posições dos, co dos colegas aí, do professor Jefferson, professor Jorge, do professor Marcos, do professor Carolina. Nas... Eu queria, assim, um paralelo também, assim, é, a, a questão da ciência e da política, né? assim com, Que, assim, parece que quem faz ciência, quem divulga ciência, parece que não esqueceu da política, né? Então, nós somos os governados pelos políticos, e, e sabemos o preço caro que pagamos por ter pessoas que nos representam na sociedade muitas vezes e não e não reconhecem a ciência como uma engrenagem né como eu
0: acho que é ao contrário então não é que o sim a política foram os políticos que esqueceram a ciência né é então, parte obrigado, do, é boa parte do movimento de divulgação é uma de fazer com que tenha atividades humanas baseadas em evidências. Então, da mesma maneira que a gente quer uma medicina baseada em evidências, o, tudo que a gente gostaria hoje é de ter uma política também baseada em evidências. Né? Certamente, a gente não estaria, nesse momento, no pior lugar do mundo para se passar uma pandemia como a gente está hoje, se a ciência fosse... Vida, né? E se as diretrizes do
1: país fossem guiadas
0: pela ciência.
1: Os políticos é, não, não, não respeitarem e não ouvirem, mas também no meio acadêmico, científico, que é, como eu falei, uma coisa de classe média. Existe essa visão elitista que faz difícil que muitos se preocupem com isso. Eu, eu diria que tem muitos colegas que não estão nem um pouco preocupados com o que as pessoas que estão pensando. Afinal, não é tarefa delas pensar essas coisas. Equivocado.
2: Olha só. É... Eu, todos esses temas são aí, de desdobramentos, mas é, o nosso tempo já está meio que estourado e eu, não, eu acho que não, não podemos deixar de uh, pegar essa oportunidade e mostrar a experiência que vocês passaram do, desse podcast de Fronteiras da Ciência. Eu queria que vocês falassem um pouco assim da, da história desse, desse projeto e o uh, foram os res resultados que vocês sentiram, assim, se, o quanto valeu a
3: pena entrar nessa... A gente ficou rico. Famoso. Não, eu eu posso, dar minha, posso dar minha introdução aí, e aí o resto continua. Bem rapidamente, só lembrando a história, não sei, repito essa história. Eu, a gente começou de todo o teve a ver com uma, uma conferência, um workshop que teve na URGS, um simpósio na URGS sobre quântica e né, e que era uma coisa que nos deixou um pouco, vamos dizer, alarmados, né, porque, uh, na verdade, o, eu acho que, é, não sei se o Jefferson, tu ainda tem isso, Jefferson, o, o a, a lista das palestras
1: é uma coisa que, que é uma coisa engraçadíssima, só um detalhe, já existia uma iniciativa do Ácido Cético, que é um blog, tá meio congeladão, mas ele estava de olho. E aí veio essa maluquice e isso realmente esquentou. É,
3: não, não. Pois é, existia, existia uma coisa acontecendo que era. Acho que o. Quem somos, quem somos Quando, nós? Não.
5: Que época é isso? Que... 2009, eu recebi aqui em Pelotas também, bem comigo. 2008, 2009,
3: é. Isso. É, mas começo, eu acho que o o, o que 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 o que que fez a gente no podcast foi a foi, na verdade, uma batalha dentro da própria universidade, ou seja, uma pseudociência, uma pseudociência que entrou dentro da universidade e tinha apoio dentro de importantes, até junto é uma pseudociência que entrou e conseguiu um espaço no, assim nobríssimo. A gente não conseguiria, talvez, desenvolver uma fácil para os nossos eventos, que era usar a reitoria, né? usar o salão de atos, para uma coisa que era completa completamente qualquer noção Desfato. aproximada de ciência. De então,
1: todo o nosso trabalho, não só com pesquisador, como também com professor.
3: Isso é uma contradição absurda, sobretudo. Então essa foi, Esse foi, na verdade, o começo. A minha meu depoimento sobre esses é que vamos dizer do processo né que é, que é, 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 é há, 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 há em evidência que essa parte egoísta de poder falar com um monte de gente legal, aprender um monte de coisas sem, sem fazer muito esforço né né porque basicamente a gente muito interessante para falar de coisas muito interessantes e a gente fica meia hora, 40 minutos às vezes mais Conversando com esse pessoal e depois. Quer dizer, é um nirvânico útil ou agradável. Né? Então, eu realmente eu acho que. Muito a experiência e recomendo. Né? E, e a resposta do público, hein? Que,
2: como é que. Na
1: verdade, o programa começa. Exatamente. O, o blog, esse, é o Coletivo Ácido Célebre, com um movimento para criticar a, o, o design inteligente na biologia e a na física, e o blog foi aberto no dia 26 de outubro, e aí foi pegando duas coisas, que foi esse, esse congresso aí na URTS, que foi realmente perturbador, mas também um filme que fez muito sucesso na época, que é uh, O Que É Isso? Como é que é o nome do filme mesmo? Quem Somos Nós. Quem Somos, quem somos é. Nós. Depois teve O Segredo. É, ser. é. a blip, não é. sei o que. É. Passamos o um filme em duas partes, dissecando... Frase por frase, assim, em público. Foi uma, uma sessão longa, em duas semanas. Foi divertido. Mas, assim, a, a gente conversando... Vou contar o Jefferson melhor, né? conversando nos almoços lá. A gente tinha conversas tão fascinantes entre nós. E se a gente gravasse isso, quem sabe, a gente ia gostar de ouvir. Aí, não é basicamente assim o que o Jorge... Como,
3: como nós somos interessantes... Cara, é que quem frase, sabe,
4: gente... Essa frase que poderia tirar, Carlos, porque assim vai ficar chato, né? Nós estamos
3: interessantes... Quem sabe, quem sabe o mundo fica sabendo
1: de...
4: Não podemos deixar de compartilhar essa fantástica blá,
1: blá 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 com o resto do Ninguém seja genial, mas porque que a gente gosta de compartilhar, tem uma frase desse Emanuel Vinska, é educador, que diz: artista-criador etapas. Eu gosto de receber, de celebrar e de transmitir. E essa tesão para transmitir, porque qualquer professor tem, mas a gente também tem como, como divulgador. Começou a ideia e começou esse experimento. E o que fez com... Eu já posso falar melhor até, foi o fato de que a gente queria parar e não conseguia. Né? A gente pensou, vamos fazer um... E aí... Mas aí as pessoas escrevem, escrevem toda semana, até hoje escrevem bastante. Né? Aí, para não, se...
3: mas na mas verdade... eu tenho... É, o Jefferson é a cola que nos cola, porque ele, com a sua mão de ferro, nos mantém na linha.
0: É. é, é o que nos mantém é, funcionando ainda todo esse tempo são as mensagens que chegam quase que diariamente né, o quanto esse, esse programa foi e é importante... Na, na, nas suas vidas, né? Tem, teve pessoas que voltaram a estudar e, e esse é exatamente o tipo de, de resposta que nos faz ver o quanto é, é importante a, a divulgação científica. Não necessariamente a, a nossa divulgação científica, né? Acho que se vale para Einstein, obviamente vale para nós, né? Se a gente não tivesse fazendo agora nessa divulgação científica esse nosso nicho ia estar sendo preenchido pelos inúmeros ótimos divulgadores que apareceram no país a gente foi um dos programas pioneiros né então, talvez mas, certamente um dos primeiros podcasts de si, do país então a gente tinha uma relevância uma importância naquele momento a gente continua rele... no cenário né mas uh... A gente até poderia parar. O que não nos deixa parar é essa, essa resposta, às vezes até emocionada, que a gente recebe. né E, claro, é o que a gente faz fazendo divulgação científica. Muito mais do que a gente faz fazendo...
1: Tá,
4: eu tenho que explicar.
0: É, obviamente, a maioria...
4: Eu falar um pouquinho de novo perguntou nosso nosso qual é o nosso impacto? Não sei se ele perguntou, mas eu quero falar um pouco, né, para mas já eu Perguntei. Então a gente assim, nós somos o talvez não saiba, mas eu tenho muito menos idade que meus colegas, eu sou de outra geração, muito mais jovem. Mas mas mesmo é suficiente para não ter capacidade de assim, de nos interar com as tecnologias. Por exemplo, nós... Não sabemos mais hoje quantos downloads a gente tem por episódio, porque estragou o negócio, a gente não tem nenhum... Isso é uma, é uma coisa importante, nós não temos nenhum suporte a não ser nós mesmos, né? A gente tem algumas pessoas que nos ajudam, claro que ajudam a... o Alex, nós temos o Roger, da, do que mantém a página do Facebook, a gente tem algum, algum suporte, o um bolsista, o João, mas assim a gente não tem nenhum técnico, né? Então, a gente é bastante amador nesse sentido mas quando nós tinha Já faz mais de ano que nós não temos, a gente tinha em média uns 20 mil downloads por episódio. Quando tinha o título, a gente ia para 30 e poucos mil, né? Então, assim, mas a média é um pouco abaixo de 20. A gente, por exemplo, pode se medir uns 100 mil no agregador do Pod Addict, por exemplo, e outros aí, que então eu já nem sei porque eu, eu uso este, né? Então, assim, a gente tem um certo alcance mas a gente não consegue medir muito, né? Porque a gente é meio amador nessa situação. Mas eu queria acrescentar além da questão que o Marco disse, né, sobre essa questão egoísta que eu totalmente compartilho, é o prazer de, de aprender um monte de coisas com pessoas. Tem muito, muito. o fato de que eu eu me entender o método de libertador, né? Porque eu penso eu fico pensando que as pessoas conseguem viver sem se perguntar aquela notícia que elas recebem, eu, eu recebo uma, uma informação e me pergunto, primeira coisa, isso é plausível? Isso tem qual fonte, sabe? Então, assim, não é nenhuma questão de, de entender física ou, 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 sei lá, química especificamente, mas é a questão de entender aonde vêm as informações, como é que se forma o conhecimento. E eu realmente acho que o nosso programa tem isso, né? Sobre... E Como a gente conversa sobre como a ciência é feita, a gente pergunta, elabora as questões assim, de maneira assim, eu, eu tenho a impressão de ensinar o método científico, como é que as pessoas podem tirar o... Enxergar o mínimo, de realmente não se deixar levar por algumas informações que são muitas vezes toscas. né? Me perguntam, gente, como é que tu acredita nisso? Então, esse é um pouco o meu, a minha motivação, em especial, nesse momento atual, que se, uma quantidade incrível, pessoas acreditam de maneira muito. Acredito. Então, eu penso que aprender o mínimo do método, é te, é, pelo menos grande parte dessa, dessa ação. Que é atual. Então, esse é um dos meus motes, assim, que eu acho que é importante é o máximo de possíveis, que, em que hoje em dia tem. Tem vários, né, vários séries, mas enfim, eu
1: acho, que, eu não acho que a gente deva parar. Também contribuímos nesse. Eu não do programa que eu estava quase chorando. Que não... É não, tá, O chorando. programa está bastante emocionante. Essa eu, eu, falava... só... eu acho que resume... eu Queria falar, a gente faz muita brincadeira sobre megalomania e tal, você que aquela história da conversa no bar, mas assim, a ideia assim, a gente como se não seria útil, se não seria interessante fazer. Colocar a mensagem, tem uma diferença de outros podcasts, tem uns um pouco mais a fundo, o um zero, se o cara quiser, ele, ele puxa para a gente respeitar, não tem crianças, mas tem crianças que assistem, então eu acho que a KK disse tudo, é, é científico.
2: E também não, é, não se volta só para temas especificamente científicos, é, coisas laterais também, né tão próximas, como filmes que envolvem ciência, ficção científica, é, é muito amplo. Eu queria que vocês colocassem assim, porque eu, na minha opinião, é, se tratando de ciência, é uma, já é uma enciclopédia é, em áudio. Então, certamente, acho que é uma enciclopédia em áudio sobre temas científicos de vocês até onde eu, até onde eu conheço assim vocês to, tocaram em todas as, todas as áreas da ciência foram trabalhadas vocês têm uma ideia da amplitude vocês conseguiram alguma coisa escapou que vocês estão pensando sobre esse tema
0: não certamente né eu acho que é importante dizer que a gente passa tantos episódios então são tantos temas que foram
1: Alguns várias vezes?
0: Mas tem que lembrar também que o nosso programa são de 30 minutos. Então, ele tem que ser um, um desses assuntos. Né? Então, se a pessoa quiser se aprofundar, ela teria que ouvir muito mais do que 30 minutos. Né? Então, só em termos de aprofundamento já teria material de podcast, né? mas é, obviamente tem... Tem outra coisa tem...
4: também que eu sinto falta, assim, que o nosso podcast é em língua portuguesa. né? Mas aparece um tema interessante, nós temos dificuldades de encontrar um especialista. E aí, claro, como tem alguém mais próximo, sobre uh, uma outra área também interessante, a gente acaba não fazendo. Por exemplo, eu, te, eu sigo um podcast francês e eu fico, eu, eu tenho uma grande inveja da, da, daquele rosto, da, daquele porque ele tem um podcast diário em Paris, então com todos os, toda aquela quantidade incrível que, que, que ele tem acesso. Isso também é limitante para nós, assim, a gente tem excelente sim mas às vezes não numa, numa certa área que a gente tem. Então, assim, para realmente, enfim. do
1: é, espanhol não. É uma distribuição de em espanhol, né? A gente tenta manter essa. As... Fizemos alguns em inglês também. né? mas dois ou três, eu acho, ao é longo da história.
2: Eu vou, eu vou fazer aquela a pergunta de plantão, né? Levando em. É sobre a divulgação científica no Brasil. Eu pergunto para vocês: vocês têm. O que vocês acham do fundo da divulgação científica no Brasil? Assim, qual é que é? Quais seriam as nossas perspectivas?
0: Acho que o futuro da divulgação científica está atrelado muito fortemente ao futuro da ciência no país. A gente nunca vai com científica de qualidade, haja diálogo ou mesmo a participação das pessoas que fazem essa ciência, né, dos, dos cientistas. No momento, uma crise de uma tentativa não só de em termos, mas de destruir em termos de credibilidade à ciência, né, com propagação é, voluntária e criação voluntária de desinformação, de, de fake news. né, Então, praticamente, vendo vivendo agora um apocalipse. Né? Mas não só isso, é, é pior, a gente está vivendo junto com esse zumbi, um período onde a gente tem museus, florestas, a educação, a pesquisa. O futuro do, do país, né, eles estão sendo literalmente queimados. Então, o futuro, de modo geral, no mundo todo, é, é bastante promissor, mas uh, eu acho que aqui no país, para que ele sobreviva nesse futuro a curto, médio prazo, vai precisar de muita vontade né, das pessoas que que fazem a divulgação científica porque apoio não existe
1: é o ataque é violento assim, não é só <risos> ele falou do financiamento faz praticamente três anos quatro até que não existe um financiamento de projetos sistemático organizar algumas bolsas mas especialmente de pesquisador mas isso não é suficiente então é um ataque sistemático que começa aí em 2015, e 2016, 2016 se, se estabelece com uma política sistemática de corte foi extinto foi colocado dentro do Ministério do Turismo, não sei o que lá e tal, e Série Científico Tecnologia desapareceu. Na Argentina eles tentaram extinguir o Ministério Série Tecnologia, uma rebelião e eles não conseguiram fazer, mas aqui a gente deixou para ser ação E as coisas só pioraram. né? Agora, além de falta de recursos que mina diretamente o trabalho que a gente tenta fazer, que é de qualidade, afeta tudo. Inclusive, pesquisas que são totalmente, diretamente relevantes para essa crise da, do coronavírus e da, da questão toda. né? Além disso, tu tem um descreve de lideranças políticas em postos-chave, que vão da presidência para, para baixo, desacreditando, assim, esses sentido de, é, não é nem da pseudociência, é no sentido da anticiência, ou seja, a promoção da negação de, de produzido ou acumulado, que aponta para um cenário impensável, é um cenário realmente sombrio que nós já vimos acontecer na história do planeta, né? mais ou menos há 100 anos, com alguns regimes que andaram lá passeando pela Europa, e aparentemente 100 anos, lamentavelmente, é. isso vai depender de todo mundo se mexer para evitar que realmente é, se instale.
3: É, deixa eu a ideia do Jorge, porque o que o Jorge disse é uma coisa que eu queria dizer, que a gente fala muito do Brasil, mas uh, existem uh, 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 fenômenos muito semelhantes acontecendo. Claro que o Brasil é tipo um laboratório do mundo, né, pela sua desigualdade, por todos os problemas que a gente carrega, mas o que está acontecendo no Brasil está acontecendo em grande medida no resto do mundo. o Brasil tem em especial né e eu, eu acho que o, a, o papel da o papel da divulgação científica como forma de, de enfrentamento ele é limitado eu acho que eu eu tô tem que uh, certamente continuar e clonando mais divulgadores tentando crescer mas a uh, eu acho que sozinha a divulgação científica não ganha dos fake news. Eu acho que não ganha, porque o, o, é a, o, os fake news é, é, são que nem o, o, o que o Jefferson falou: é uma. É, é, o, é, o, os fake news eles geram é, divulgadores de fake news. Né? Eles, eles cooptam pessoas que passam a ser esses zumbis que continuam fazendo, não só repetindo, mas criando as suas próprias porque eles aprendem como é que se faz, né? E, e eu acho que isso é tão massivo que se tiver se tiver uh, alunos, professores universitários fazendo a uh, divulgação científica não vai adiantar. Eu, eu sou pessimista, eu acho que é muito grande. Eu acho que a gente está num limite, ali é quase um, um denial of service. A gente tem essa coisa é, é uma é uma enxurrada. A única saída dessa coisa, obviamente, é criando mais cientistas. E eu não sei se a gente, pelo menos no Brasil, não parece ser a direção que está sendo tomada. Né? O que você é cientistas? É educando mais pessoas. A gente não consegue, eu não consigo imaginar um cenário onde a gente deixa tudo como está e eu conserto tudo com divulgação científica. Não tem jeito. Eu acho que não tem, é massivo. É, é massivo. Ah, então, pois é, é bom. Eu, eu, acho que a, então, eu acho que era isso que eu queria dizer Pode, então, falar, é, pode falar. É, Cabe então a gente perguntar
2: para a única jovem aqui desse grupo se ela está nessa onda de pessimismo que eu os meus colegas e amigos... É, aí, eu, é. eu sei
4: que. Bom, eu não, eu não, não, não me peço para ser otimista nesse momento. Eu quero, eu quero adicionar um ponto, né? Eu estou assim, eu, eu participando atualmente do, dos contemplados do projeto de Serra Pilheira, então eu estuto. É dinheiro para a divulgação. E o meu ponto que eu queria destacar aqui é que, assim, existe bastante... Eu participo de uma lista, né, de, de WhatsApp, eu observo, assim, que tem muita gente muito boa produzindo coisas muito boas, assim, sobre a Amazônia, sobre o Zin, a questão do meio ambiente de maneira geral, sobre a questão agora das pandemias. Então, assim gente muito boa a gente não precisa nem citar o Átila né eu acho que é marino que atualmente faz um papel crucial de divulgação agora assim isso tudo são pessoas que foram formadas na ciência e que talvez percam isso né como estava sendo comentado agora há pouco eu quero destacar um problema que além da formação de recursos humanos que é obviamente crucial a divulgação científica não tem não tem financiamento por exemplo nós somos cientistas a gente é pago per da URGS, né, como de professores, e a gente faz isso, claro que faz parte da extensão e tal, mas a gente faz isso sem precisar de... de não ganha dinheiro para isso, a gente faz o nosso trabalho, e isso, isso eu observo que bastante gente faz isso dessa maneira, tu quer te tornar um divulgador profissional tem muito poucas chances no Brasil, eu observo que tem sido feito, são que as, as pessoas estão fazendo... É crowdfunding, né, então uh, é muito comum, principalmente na, nos youtubers, que tem diários de seguidores, outra outra ordem de magnitude com relação aos essas pessoas, eles têm financiamento de pessoas que que os assistem. Que isso também é um problema, né, assim, quer dizer, se eles são, for, eles, eles são formados para isso, ótimo, mas assim, depois tem que ter regulação dessa informação, que é um outro problema, né, eles... Mesmo criaram de, de label para isso aí, mas eu quero levantar a questão de que é muito difícil no Brasil ser um divulgador profissional, então não tem financiamento para isso então isso é um outro problema não é uma carreira profissionalizada não sei o Instituto Serrapilheiro, eu não conheço nenhum outro financiamento para divulgação científica sozinha então ou tu faz por amor a quem tem crowdfunding, porque né, o resto não tem muita saída, então mesmo... É, é, é triste, né? Seria interessante ter, assim, uma linha de financiamento para isso. Eu não, não vejo.
1: É, mesmo divulgadores, assim, com bastante sucesso em publicações como o Marcelo Gleiser, o próprio, esse cara da... nome? não é... é um branco agora. Está super em voga, porque ele está tá trabalhando Fantástico também. O tudo...
2: Barella, o Drauzio.
1: Asvarela, hum. é, tal. se bem que eu acho problemático muita coisa do jeito que ele fala, mas não importa, ele, ele começa como um divulgador, não. É, existe isso, mas deixa eu, é, na verdade, o movimento inicial de começar a institucionalizar a divulgação científica, que começou muito pouco tempo, realmente faz 6, 7 anos, foi criado um comitê de popularização da ciência, eu tive a oportunidade, inclusive, de ir um ano, julgar para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é acontece todo do ano, e tem financiamento, tem de financiamento do, do Ministério, mas, no, no, digamos, um pacote, dos, aqui também foi toda a parte, teve um golpe e tal, foi botada de lado, foi realmente podada. São difícil. De fato, é bem, os faz fazem para o Atila, que é um pesquisador, o Atila e a Marina, né, é um pesquisador nativo, que se dedicam uma boa parte do seu tempo à divulgação. Eu diria, comprado com o que a gente faz bem mais tempo que nós, né? o que é admirável. É,
5: eu e só foi... queria perguntar a, aos professores né, que a gente tem perguntado aqui, na todos a gente começou, se, como é o aquele encontro entre fronteiras, né, a filosofia sem fronteiras e a fronteiras da ciência, na perspectiva, assim, se teve algum filósofo, alguma filosofia na área de vocês, assim, durante a, esse. quando estudantes ou como professores, que marcou a vida de vocês? Rapidamente, só para a gente finalizar, a gente tem perguntado, assim, se teve algum filósofo alguma filosofia que marcou o jeito de pensar, né? Considerando que a que eu posso aceitar, em parte, que a, a física é a mãe de todas as ciências, mas a filosofia talvez seja o suporte para todas as ciências.
0: Bom, eu fui muito influenciado por esse filósofo, Carlos Miralha.
1: Fala, faz Eu tenho quase todos os livros dele hoje tive o privilégio de poder conhecê-lo pessoalmente conviver um pouco com ele em Montreal, na minha estada lá, que é o Mário Bunge. Mário Bunge é um argentino que se radicou no Canadá há mais de 60 anos, ele morreu com 100 anos agora uns meses atrás, infelizmente, mas enfim, chegou aos 100 anos, com mais de 60, com várias línguas e tal, e ele foi um sistematizador da filosofia da ciência. é muito criticado em alguns meios e é totalmente desconhecido na maioria dos meios, tanto se filosóficos, que a filosofia não é a mainstream, não é a principal escola de pessoas hoje em dia, né? mesmo em filosofia da ciência ele também é conhecido, mas ele é conhecido e citado sim, por bastante pessoas. Mas ele é
2: respeitado, ele é respeitado.
1: Né? E pelos cientistas também, existem alguns cientistas que conhecem, mas a maioria dos cientistas não gosta de filosofia, infelizmente. Isso é um fato. Né? É, ele tá, o cara estava tá me mostrando um relógio aqui para dizer que eu estou abusando do tempo. A culpa é Provocou, agora vai ter que ouvir. Aliás, é o Jefferson. Mas, enfim, esse é um filósofo que deixou uma marca. Existem outros, mas assim, ele sistematizou inclusive a e a questão dos valores. Várias das frases que eu usei aqui, eu peguei dele.
4: Agora. Eu queria dizer, eu, eu eu me encaixo na categoria do que o Jorge estava dizendo. né No começo, a gente a gente começou por lá que a, a ciência física não, não tem muita história da ciência e não tem nada de filosofia. Então, assim, na minha formação, eu não tive, eu nunca li muita filosofia, nem científica. É Popper, né? Que eu acho que, é, que seria o filósofo das ciências assim, que dentre os, os, que, os que li alguma coisa, seria Popper o mais importante. Mas, assim, eu não sou uma profunda conhecedora de filosofia e não mergulho disso. É realmente uma falha da minha formação eu,
3: eu, eu vou seguir o que a Carolina disse. Eu, eu provavelmente conheço muito superficialmente, muito filósofo. Muito... Não vou dar uma aqui de Sérgio Moro, de biografia, mas eu não vou conseguir dizer depois quem é. Mas eu eu também, eu não tive uma formação filosófica consistente, eu li coisas é, em retalhos, né? E eu acho que a filosofia não é, não é uma coisa que a gente possa ler coisas em física até se presta mais. Mas a filosofia tem que ser lida aí inteiro. E eu nunca tive essa oportunidade, não consigo me lembrar. É,
0: a gente tem muitas leituras, né? Mas nada muito aprofundado. Esses nomes que foram ditos, né? O Bunge, o, o Popper, é, Bachelard... É. Thomas Kuhn são aqueles nomes que a gente lê alguma coisa, mas nunca é um contato muito aprofundado.
1: Até com um preceito para dizer assim, a gente acabou criando agora dois anos atrás uma disciplina no curso de ciência, que se chama o que é ciência e é exatamente para introduzir a história, a filosofia e sociologia da ciência, a sociologia da ciência que é essas relações humanas aí que a gente falou bastante aqui, Robert Merton e tal. Então, assim, é uma oportunidade de discutir com outros dois colegas, que é um biólogo, que é o Aldo Araújo, que é um dos conhecedores de teoria da evolução, um baita professor, divulgador, realmente uma pessoa excepcional, e o do Menegar, que é um comparecedor assíduo dos nossos podcasts, né, que é um, ele é um geólogo e ele trabalha com uma de, 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 de paisagem e de antropologia geológica, vamos dizer assim, eu... É também interessantíssimo. Então, a gente está desenvolvendo essa disciplina aí, e ela é obrigatória, inclusive, no curso. Então, essa é uma iniciativa interessante, começar a ensinar, como parte obrigatória dos currículos, algo de filosofia, para contextualizar. Já existe disciplina desse tipo na geologia, já existe na biologia, já existe na história, nas humanas todas têm, né? E eu não sei se na física, eu acho que na física também tem alguma coisa, né?
2: Só, posso, só tenho a agradecer a participação de vocês, o pessoal do podcast Fronteiras da Ciência, a Carolina Brito, o Jefferson Areson, o Jorge Alberto Kielfeld, é, o Marco Diarte. Agradeço o tempo de vocês para falar da experiência do que vocês pensam a respeito da, da divulgação científica no Brasil. E encerramos, então, esse, esse programa. É, Atenção dos ouvintes. Obrigado a todos e a, até o nosso próximo episódio.
1: Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miráglia. Apresentação: Carlos Alberto Miráglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros Música Ricardo Severo Locução Rubens Caribé Filosofia Sem Fronteiras Divulgar
0: o conhecimento é a nossa frequência